0: На длинном поводке Программа о
1: собаках-проводниках И их хозяевах
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели С вами ведущая Любовь Васютина Лидер клуба «Четыре лапы» Территориального центра социального обслуживания Восточная Измайлова И редактор радио радиовоз Цандыма Бойко Сегодня мы беседуем с Арюной Сактуевой Владелицей собаки По кличке Вита
1: Здравствуйте, Цандыма. Здравствуйте, Арюна. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я еще добавлю, что Арюна у нас из Улан-Удэ, но в данный момент находится в Москве, и с ней мы связались по телефону.
0: Уважаемая Арюна, расскажите нам, пожалуйста, о своей чудесной помощнице собаки по кличке Вита.
1: Ну, Вити два года,
2: почти три, это лавротор Палевый. Я ее получала в УКЦ где мы сейчас находимся в гостях, получала год назад.
0: Скажите, пожалуйста, она такая молодая у вас, наверное, шаловливая. Как же она вам
2: помогает? Ну, это не сильно отражается на ее рабочих качествах. Водит она хорошо, да, она молодая, шаловливая, любит прыгать, играть. Но когда в шлейте на маршруте, водит хорошо. То есть в она везде меня хорошо водит. В Москве мы здесь сильно сами не ходим, потому что мы же здесь не что маршрутов не изучали. Ну, в смысле, там, где я живу, в Москве, да. А в УКЦ, конечно, тоже хорошо
1: водится. Арина, вот интересно, она приехала в УКЦ, а проявляются ли э, какие-то эмоции, то есть признаки того, что она вот узнала, она радуется?
2: Она нюхает, она узнала, конечно, ну, не знаю, радуется нет, но возбуждение, возбуждение есть, потому что она же чувствует собаки здесь много и людей узнает, но... Э, лежит. То есть она четко понимает, что здесь кинологи, здесь надо вести себя очень дисциплинированно. Вот сейчас она лежит и никуда не скачет. Очень дисциплинированно. Она старается, потому что инструктор своего увидела. Вот. И она старается прямо вот соответствовать. А в других местах, где много собак, она там, конечно, могла бы немножко вести себя по возбуждению. Вот есть у нее такой. Она очень хитрая собака такая, очень умная.
0: Да, конечно, она же еще и молодая, поэтому сдерживать свои эмоции ей очень uh -huh. непросто. А скажите, пожалуйста, вот учили ее здесь, в Москве, и инструктор у нее московский. А когда вы переехали в Алонуде, кто помогал вам там приучить собаку на маршрут ходить,
2: отыскивать места, которые вам нужны? друзья. Только друзья. Да, там нет инструктора, потому что очень далеко, к сожалению. Вот, и там сами, и вот, например, я, друзья, вот, мы хотим пойти в магазин, и два раза или три раза сходили с кем-то, из друзей, но часто с разными. И каждый человек может выбирать маршрут свой. Ну, допустим, до магазина до одного, который находится в дом, от моего дома полкилометра примерно, идти пешком. И есть, допустим, 5-6 способов туда дойти разными. И Вита, ну, наверное, запомнила все. И потом она, мы с ней сами уже выбираем, которые вот нам более подходят. И как-то мы попытались уже сами пойти, ну, допустим, на какой-то раз определенный. И она так интересно пошла одним способом, а обратно она теперь возвращается другим способом. То есть не тем же путем, но меня вполне устраивает. вот. То есть как-то так. Мы обычно выбираем из предложенных вариантов. Может, корректируем по дороге, то есть запасные варианты она тоже знает.
0: Ну, удивительного интеллекта собака, я бы сказала, который умеет ходить разными маршрутами туда и обратно. Ну, наверное, ей правда так интересно. Возможно, она что-то видит по дороге, ведь отвлекается она все-таки на маршруте, как вы считаете?
2: Да, у нее бывает, потому что она молодая, она может отвлечься, посмотреть, но ну, я говорю, вперед, и она, в общем-то, идет. Но она может как бы морду отвернуть, посмотреть, например, на собаку. На... Кто-то пробежит мимо, бежит, а вот особенно когда дети бегут мимо, то она смотрит говорит, движущийся, движущийся объект, ну этот дети. А когда взрослые бегут, она как-то не очень смотрит, не знаю, не очень интересно, видимо, ей. И она может отвлечься, но шлейки это не очень на нее влияет. На поводке. А мы же еще сейчас на поводке ходим около дома, вот там она позволяет себе больше отвлекаться. Но она же понимает,
0: что на поводке это значит э, можно поотвлекаться. А когда в шлейке это уже
2: работает. Да, да, она отличает четко. Кстати, даже дальние магазины, которые, допустим, вот полкилометра, километр, мы тоже можем на поводке ходить. То есть она по дороге может немножко отвлекаться, но она очень четко идет. Ну, то есть, если ей задать цель, мы даже просто гуляем, чтобы лапы размять. Это одно. А когда вот сдается цель куда-то о она прямо спешит туда то есть она четко идет хорошо прямо а обратно она идет уже как то когда говоришь домой команду она несколько помедленнее она всегда почему то домой идет помедленнее типа она хочет подольше куда то пойти зайти в новый магазин пытается подвести к новому крыльцу на обратном пути давай туда зайдем я говорю нет идем дальше раз встретим еще другое крыльцо ну все по дороге да она с маршрута не сходит но просто эти по дороге встречается она может подвести и остановиться, я говорю нет, дальше идем. Если с тобой заходить во все, во все, так скажем, места, то никаких денег не хватит. То есть она вам еще и предлагает варианты во время прогулки. Да, да, да. Например, вот зимой я заходила иногда по ее просьбе там, потому что было очень холодно, например, минус тридцать исключительно погреться. Если это были продавцы такие знакомые, с которыми я могла там как-то пошутить, я там признавалась честно. Она говорит, здравствуйте, что хотите? Я говорю, ну нет, ну просто погреться. А если, ну такие продавцы мне, допустим, не очень знакомы, или такая, я туда редко захожу, ну как-то, я там покупала вынужденно чего-нибудь на 30-40 рублей, на 20 там. Ну при этом грелась. Сама и собака грелась. Вот. А летом мы заходили, чтобы когда была жара большая, больше чем плюс 30, мы заходили в кондиционер поостыть. Один раз, да -да. когда мы вот э, приехали, и вот маршруты изучали новые, да, вокруг дома. Там у нас был такой, как это называется, пив-бар или что-то такое. Ну, я пива вообще не пью. И ей так было интересно, там же много народу. И он находился на развилке многих маршрутов. Прямо на развилке многих. Очень. Это такое, мы постоянно проходили это место часто, да. Там, в одну сторону на остановку, в другую сторону там, на другую остановку. Ну, например, да. И она подумала, что это очень стратегически важное место, но почему-то мы в него не заходим. Она все пыталась подвести к нему и на крыльцо подняться, ну, чтобы мы поднялись. Все хотела, лапу ставила на ступеньке и говорю, давай зайдем. Ну, сейчас я ее отучила, она уже не пытается лапу ставить на ступеньку, чтобы типа зайти. Мы просто решаем, куда пойти. И так ни разу она не попала внутрь, теперь у нее пропало интерес. Вот через сколько месяцев у нее пропал интерес, нет желания туда заходить. Теперь у
0: нее... А вот скажите, пожалуйста, вы говорите, было жарко, прям больше 30, а попить иногда приходится останавливаться специально собаки?
2: Ну, если возле дома, то нет. А если мы куда-то далеко уезжаем, например, на трамвае и по каким-то делам, то в каком-то учреждении у меня всегда с собой дорожная мисочка вкладная силиконовая, но с собой воду я не ношу, что то тяжеловато. А В, в любом месте живут в учреждении, есть кулеры, или можно налить из-под крана, у нас вода чистая в городе, вот. То есть всегда я его даю не только летом, но и зимой. Ну, если она хочет, она обычно, как правило, летом она пьет больше, а зимой она так помочит, нос, язык, и все, и отворачивается.
0: Нет, я-то как раз про лето. Вот вы упомянули про эту страшную жару. Она же мохнатая, шесть у нее богатая, и, наверное, ей жарко.
2: Да, да, да. Я ее чешу хорошо, да, ей жарко. Мы стараемся по теневой стороне. То есть, если идти, то мы стараемся идти по теневой стороне, я выбираю, то есть я стою про себя, думаю, где север, где юг, у меня очень так плохо сориентирован, тупографический картинизм, я в голове решаю, где север где юг, стараюсь идти по теневой стороне, и покупаю, я вот эту, купила, точнее, охлаждающую косынку, мочу, вот такая специальная косыночка есть для охлаждения собак, намочить и так встряхнуть в холодной воде и повязать на шею, ну вот, на холку, на голову, на спину, и под ней вот какая-то прохлада, ну чуть-чуть облегчение, но ей очень нравится вот эта косынка, вот, но существует также комбинезон охлаждающий, но до этого мы еще не дошли. Пока. Ну, я стараюсь долго на солнце не прибивать, возможно, то есть зайти в магазин, вот, остудиться под кондиционером, да? Ну, вообще в магазин уже не так жарко обычно. Uh -huh. Ну, куда-нибудь зайти, в общем, то есть часами мы на жаре стараемся не ходить. И потом она же светлая, это лучше, чем, допустим, она была бы черная собака. Конечно.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы заходите в магазин. А как вы выбираете продукты и где в это время находится Вита?
2: Я стараюсь, если будет ли дома, то заходить в магазины такие небольшие. Там, где вот прилавочная система, даже если самообслуживание, то кассир. Но она уже знает, мы заходим, мы встаем в одно место, вот определенное, на -на, я держу ее за поводок, она садится там, и я просто перечисляю, что мне надо, а она ходит в магазин и эти вот товары складывает на кассу, приносит. И мы, получается, громко переговариваемся. Вот, А если прилавочные, которые от водителя то есть моно, там товары, допустим, только молочные или там только кондитерской, только хлеб, да. Ну, там еще проще зашел, и она сама всем все подает, человек на петре не выбирает, то есть это как в старые советские время такой магазин, да, такого типа. А если большие супермаркеты, да, мы заходим, там уже не покричишь, что я у кассы, там они действительно очень большие, там будет не слышно. Я захожу и спрашиваю консультанта, ну, подхожу к кассиру и говорю, можно пригласить консультанты? Ну, как правило, они зовут администратора, ну, я, бывает консультант, ну, в общем, кого-то, да, и мы идем за руку, вид, если надо что-то, много чего-то, и нам надо выбирать, а если не надо выбирать, я просто говорю, я тогда останусь здесь, ну, вот лекарства, собака, деньги в углу, да, чтобы не мешать, а просто перечисляю уже конкретные товары, которые уже не надо выбирать там, например, такое-то молоко конкретное, то есть процент жирности, да, такой-то фирмы, и там что-то там, например, туалетную бумагу, так-то называется, столько-то упаковок, и все. И она одна может уйти, принести, и все, я оплачиваю, то есть Разными способами.
0: То есть вы с Витой не расстаетесь практически, когда в магазин приходите?
2: Нет, ни в коем случае. нет, нет, нет. Так мне предлагали несколько раз. Ну, может, один раз, два раза, но это нет. И вообще этого не стоит делать, я считаю. Потому что, мало ли, Ну, если я уйду, я же не могу контролировать ее. Собака же... Это же мои глаза, считайте. Ну, как я могу оставить где-то там? И она даже а в юридическом смысле она же очень дорого стоит и она очень красивая собака мало ли кому там в голову что придет и самое еще ну допустим даже если никто ее не хочет забрать могут ее накормить чем-то и это очень плохо
1: Ален вот у меня вопрос еще вы забрали собаку из Москвы перед самой зимой да как она перенесла сибирские морозы все-таки ведь она из более теплого климата
2: вот, это очень хороший вопрос. Я забрала ее в конце октября. Здесь было плюс. Ну, холодно, ну плюс пять. Ну, как сейчас. Ну, нет, не как сегодня, а как позавчера, например. А в Ланде приехали, там уже было большой минус. Ну, минус пять. Ну, и снег лежал. Только в лесу, ну, в городе он же тает. И вот. Ну, нормально она вроде чувствовала себя. А где-то в середине ноября мы стояли на остановке и хотели поехать. Куда-то. А остановка, она очень такая узкая платформа. И двигаться там сложно. Люди же стоят кругом. В общем, не получается. Мы на одном месте надо стоять. И я почувствовала, что она дрожит. И лапом пытается задний поджимать. То одну к животу, то в другую. Я поняла, что холодно ей. Хотя было минус 19. И это было только середина ноября. Я говорю, Вита, ну впереди же декабрь и январь. Придется покупать одежду и обувь. Ну и все, я заказала обувь и одежду. И вот самые сильные морозы, когда было ниже, чем минус 25, а. А, а первое время, когда было даже минус 20, то есть адаптация, то есть она же два года прожила в Москве, а одну зиму вот перед этим не было в Москве даже снега, ну, и минуса почти не было, и она не знала, что такое большой минус, я ее одевала, то есть теплая одежда, обувь, иногда даже когда сильный ветер, при сильном морозе и шапочка тоже, тоже и торчал у нее только хвост, коленки, локти и нос, вот. И мы так ходили. Если далеко надо было идти куда-то. Ну, не то, что далеко, допустим, на улице нужно было 40 там, минут, час и остановка. И я думаю, что вторую зиму, она уже более адаптированная будет. Возможно, мы еще меньше будем вот это вот все одевать на нее. Да скажите, пожалуйста,
0: а она как относится к этой одежде? Ее уже не приучали
1: специально в одежде ходить. И самое главное, к ботинкам. Нет. Да, вот, Арена, мы об этом поговорим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня
0: мы беседуем с Арюной Сактуевой, владелицей собаки по клитике Вита.
1: Да, Арюна, вопрос был а, о том, как относится Вита к одежде.
2: А, Вита относится к одежде, в общем-то, хорошо. Вот к обуви сложнее. Вот одежда, вот которая вот жилетики я. Одеваю на нее. В принципе, ее вполне устраивает. Она даже понимает, что все-таки теплее будет, особенно если далеко идти. Ну, просто когда я снимаю, встряхивается, видимо, электризуется, встряхивается, но э, ну, совсем прямо не бастует. Вот Я видела, что другие собаки отказываются даже выходить, гулять, ну, стоят на одном месте. И это, в принципе, э, вот такие протесты не изображают. Там, типа я лягу и никуда не пойду. Или буду стоять, но никуда не пойду. Нет. И даже шапку она хорошо воспринимает. А вот обувь, конечно, похуже. Особенно сапожки и ботинки. А вот павзы – это такие каучуковые, каучуковые такие как шарики воздушные маленькие, на лапу одеваешь, и там как бы нет подошвы, и собака почти что чувствует э, ну все, да, потому что нет же подошвы, да? Угу. А просто как бы воздушный шарик на лапку одеваешь, но это в основном, чтобы против реагентов, против дождя и грязи. Но у нас в Уланде нет реагентов, есть дождь и грязь, но я считаю, что это безопасно. Осенью и зимой она ходит без всего. А вот зимой я пазы, а в них вставляю шерстяные носки, махровые детские, которые стоят из шерсти. И махровые, очень толстые такие детские носочки на двухлетнего ребенка. Внутрь вставляю этих павзов. А снаружи павзы. И, в общем, она очень хорошо тогда в них ходит. То есть вот это ее точно не смущает. А Ботинки, сапожки. Она в них идет. Это очень смешно. И самое главное, она теряет их по дороге. А я потом прихожу домой и обнаруживаю, что на одной лапе или на двух нет. Звоню друзьям и говорю, или соседям. Если вы идете, пойдете по такому-то маршруту, может быть, подберете наши. Или дворнику говорю, чтобы он, ну, если найдет, чтобы отдал мне. Дворник говорит, я понял. Он говорит, я же вижу, я знаю, что это такое, говорит. И часто нам подбирали. И отдавали, мы несколько раз теряли, а потом я вообще решила эти сапожки, ботинки использовать в крайних случаях прямо. Вот мы обходимся павзами с носками, и за зиму а в наборе павзов 11, 12 павзиков, и за зиму мы потеряли только один, который вот нам не нашли, ну, с носком внутри. Все остальное нам находили, а тот вообще с концами потерялся, потому что, не знаю почему, иногда мы в подъезде теряем, <сохи> иногда еще где-то, иногда на улице. Но павзы очень редко слетают. Ну, когда я неправильно натяну сама, тогда слетает. Или она наступит себе лапой на лапу, ну, и он слетит. Ну, вы отлично общем, придумали.
0: Да, отличная придумка – одевать носки детские, тёплые. Да, я поделилась,
2: я поделилась с друзьями, тоже незрячими владельцами по России, которые вот в других городах, особенно в сибирских, живут. И многие взяли на вооружение. Вот я им сказала, что нужно купить носки такого-то размера, чтобы внутри были мягкие, махровые, а снаружи шерстяные такие колючие, ну, ну, есть такие для детей. И они купили и сказали, что это очень хорошая идея, их собаки тоже очень хорошо ходят и не теряют. В общем, носки вот внутри, да, очень идут, для Сибири отлично. А здесь в Москве это такое не нужно вообще. На самом деле Просыхали,
0: нужно. У нас тоже есть места, где много снега, не только в городе, а вот за городом. Поэтому нужно поделиться, будет обязательно вашей
1: придумкой с москвичами, которые... Просто вот любители собак. И морозы не только в Сибири, в Москве прошлая зима, она покруче,
2: чем в улан даже была. Так что спасибо вам большое. Просто зиму как раз Вита была в Вита не чувствовала ту московскую. А Перед ней была зима, когда она была, когда ей было год, да, когда ей было, не было морозов, да, Там надо, чтобы носки не торчали. Носки же длинненькие, чем длиннее, чем паузы. Их надо так вот сложить резинку внутрь, чтобы наружу не торчали, чтобы сам вот этот край пав, резинка, она лапу охватывала. А если носки, чтобы торчали, то они туда точно слетят. Надо, чтобы не видно было носка внутри он. Был.
0: Скажите, пожалуйста, а вот лабрадуры, они вообще склонны к полноте. Их нужно там много выгуливать, особенную диету соблюдать. Скажите, вот как вы справляетесь с этой задачей, как вы ее держите в форме?
2: Да, есть такое. У них меня предупреждали, когда передавали собаку, инструкции давали четкие. Я старалась придерживаться, то есть норма корма четко по весу, то есть утром и вечером сухой корм мерным стаканчиком не больше, не меньше. Но когда я заметила, что она начала мерзнуть, я вот перед тем, как купить одежду, я увеличила ей порцию корма совсем чуть-чуть, чтобы у нее этот жирок образовался, чтобы зиму пережить. Она, конечно, чуть-чуть пополнила на килограммчик примерно, но весной Пришлось уменьшать корм чуть-чуть обратно и много-много долго гулять весной, потому что уже тепло стало, и мы много ходили. Друзья особенно, а друзья с удовольствием ходили, потому что им же тоже полезна фитнес, вот эта ходьба, потому что многие привыкли на машинах, там, на транспорте. А так по стадиону погулять, по тихим улицам и заодно поговорить. ну как бы общаемся уже по дороге, как бы, на прогулке с Витой. И мои друзья многие приходят и говорят, здравствуй, витотерапия, здравствуй, толстушка, витотерапия. Типа, ты, мы сейчас пойдем, ты будешь худеть, и я буду худеть. И мы идем, я за руку с кем-то, и Вита рядом идет, тоже худеет. Мы все худели, и я тоже к лету пыталась похудеть. Вот, ну, в итоге мы сбросили, ну, не совсем весь килограмм, конечно, все, что набрали, ну, большую часть. Все равно у нее небольшая. Полнота такая легкая есть, то есть ну чуть-чуть, совсем чуть-чуть. То есть у вас такой личный фитнес-тренер получился, да? Да, да. Не только у меня, а у нас получился еще и у друзей. Они говорят, а так-то вообще же неохота выходить на улицу, а вот как будто бы свиты заодно, очень даже хорошо мне говорят. И потом прохожие на навстречу идут, спрашивают же про собаку, и мои друзья до меня там начинают отвечать, как будто бы это их собака. Ну там что какой породы, там комплименты я делаю, <смех> некоторые. Ну, многие, конечно, побаиваются, стараются перейти на другую сторону улицы, и мои друзья возмущаются. но ну, Вита же не страшные. <смех> как вы
1: решаете проблему слишком э, такого большого обаяния Виты? Наверное, со стороны э, есть, которые обходят, но гораздо больше тех, кто э, уделяет внимание очень такое обильно
2: активные. Когда кто-то обращает на нее внимание, прямо говорит, ей глаза смотрят, комплименты, она прям возбуждается, прямо вся такая, о, ты мой друг до гроба, и хочет подойти и, и понюхать, и облизнуть руку, да? Ну, пустую даже, пустую она знаешь, она пустая. Ну просто. Вот. И вот тут мне, конечно, надо сдерживать, я ее прямо ее держу. Ну, как я не отпускаю просто поводок, и все, я говорю: нет, рядом. Ну, в общем, приходится ее одергивать и что-то говорить ей. Ну, не так уж сильно, не так резко, но вот есть у нас такое вот... Потому что она еще молодая, и как щенок она очень радостная. И когда основной вот кредо это вот радость. Она очень такая веселая собака. В лан кстати, это меньше выражается, что кто-то хочет ей какие-то комплименты сделать, кстати, да? Ну, как-то это более... мини да. А в других, да, а в других городах... Вот мы ездили на Кавказ летом с ней, Кистоводск лечит, ну, я лечила санаторий. О, там прямо на нее дети прыгают, трогают, лезут. Тут не приходилось ее отбивать прямо от людей. И А когда вот мы ездили недавно в Англию, о, да там-то вообще Вита там принцесса. Мне ни одного слова, а Вите там тысячи слов. Какая она молодец, в общем. И Вита там тоже расслабилась сильно. Дисциплинка у нас чуть-чуть расшаталась в итоге. Людей мы очень любим, особенно детей, молодых девушек и бабушек. Не знаю почему. Она чувствует, видимо, что мужчины построже. да? В Англии она решила, что мужчина она тоже очень
1: любит. Так, Арина, вопрос по поводу Англии сразу. Какие требования по перевозке
2: собак за границу? Требования? Ну, сделать вот этот документ разрешительный на въезд в эту страну. И там требуется, чтобы в паспорте стояли прививки, которые признаются в странах. Ну конкретно на такая же нужно конкретно узнавать. Вот в Великобритании вот набивак подходит, у которой у постоянно прививается, да. Потом там была отметка о том, что она глистогонится теми средствами, которые признаются вот в Англии, там, например, азинокс не подходит, да, а подходит, например, дрантал, канниквантел. Ну то есть какие-то определенные лекарства. Это нужно заранее тоже выяснить. И мы сдавали еще на анализ ее кал, ну на предмет глистов, вот. И потом вот эту справку, которую ветеринар заверит в государственной клинике, ну, он проверит паспорт, ее чипы, микрочипы, главное вот эта идентификация собак, это вот микрочипы, а потом выдает справку, ну и после анализа ее калу, и потом ехать надо в аэропорт, именно в аэропорт вылета, ну в нашем случае это было Домодедово, да, именно в аэропорту вылета в ветеринарном контроле эту справку переводят с русского на английский, там восьмистраничный документ, то есть там форма уже готовая на английском языке, и вот этот ветеринар в аэропорту заполняет эту форму. И это, это называется документ разрешение на выезд из России, да? То есть с этим документом можно сесть в самолет. А перед этим нужно договариваться с авиакомпанией, в нашем случае это было British Airways заранее, что я поднимусь на борт с собакой э, по водарям. Ну, я переписывалась с ними. Ну, конечно, они вот решили. Вот. Потому что у British Airways такая политика, у них категорически запрет к перевозке животных. То есть в России, например, можно путешествовать с обычными кошечками, с обычными собаками, ну не служебными, да? Или в багажном отделении, или в переноске на коленях или под сиденьем. Но British Airways вообще категорически нельзя ни собак, ни кошек, ни в багажном отделении, нигде. Исключение только собаки-поводыри, по вот со мной в салоне, да, в ног она сидит. И вот я переписывалась и объясняла. То есть я должна была доказать, что она именно собака по воды, что я не выдаю лабрадора за поводыря. И я сказала, какая организация, ее воспитывала. Ну, они проверили аккредитацию или лицензию или что-то такое, да. И сказали, что да. Вот. И это одно. В общем. А еще нужно заранее на государственном сайте Великобритании взять, ну, написать им, что я собираюсь в общем, у них не Министерство сельского хозяйства или и животных в страну. Это странное государство, они боятся. Они боятся ввода всякой заразы. И очень у них строгий контроль. Вот, и я им посылала вот эти документы, которые здесь сделала, да, в России. То есть ее вот этот документ. Ну, все, в общем. И они сказали, прислали предодобрение. По-русски это называется предодобрение. Да, типа, вы можете въехать, но только до ветеринарного контроля. То есть это несколько шагов от самолета. А там ветеринар ее, вот их дежурный, ну, что-то там. Смотрит документы, собаку, чипы читает. Ну, она не она. И вот. И только после этого он может сказать, ну, после ветеринара, что да, все, можно в страну заходить, въезжать. Я поняла, вот по сравнению даже с Англией, да, что население очень мало информировано. Я там в Англии не доставала даже намордник. Все его даже спрятала. Я боялась, что меня англичане обвиняют в жестоком обращении с животными. А здесь, в Москве, то в метро не пускают, то в Ашан не пускают. Ну, то есть они в результате, конечно, пустили, но начинают там что-то говорить, в общем, ну, какие-то препятствия пытаются. Нет, мы, конечно, проходим, да, я объясняю, я объясняю. Вот, а один раз в ЛАНД мне даже пришлось в полицию позвонить, мне попытались фикс прайс не пустить. И в такси меня не берут часто
0: в Москве. Уровень кинологического образования в Москве, да, я так да, думаю, да. что по всей России достаточно низок. Но мы будем с этим бороться, и в конце концов уверены, что скорости собаку-водорей будут узнавать, будут приветствовать и везде пускать.
1: Арина, ну думаю, что в заключении нашей программы есть с чем обратиться к нашим
2: радиослушателям Ваше пожелание? Пожелание к радиослушателям такое, что не надо бояться собаку-водорей. И да, и когда человек идет по маршруту, нельзя ее трогать и Точно кормить нельзя ни в коем случае, и тем более ее трогать, ну и как-то приставать, ну, сбивать ее с маршрута. Отвлекать, вот. точнее сказать, да, вот так. Да, отвлекать, да.
0: Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что мы беседовали с Орёной Сактуевой из Алона Д, владелицы собаки по кличке Вита. Передачу вели редактор радиовоз Центема Бойко и ведущий Любовь Васютина.
1: Всего доброго, до новых встреч. Всего доброго, до
0: свидания. Будьте ага. здоровы. На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.